2: 时间九点零三分，欢迎您在每天同一时间持续锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声，这里是都市车天下。各位早上好，我是阳光，大家好，我是大伟、嗯。呃，今天呃，深圳、广州的天气都还不错，嗯，呃，也也是进入了多云状态啊。虽然今天北京没有多云，但
3: 是北京啊有点阴天了，似乎有点下雨的感觉。应、嗯、该说今天的空气质量还是比昨天好，因为昨天是 PM 二点五二百多啊，今天只有一百多，我只能说比昨天好一点。好的，新的
2: 一天已经开始了好多个小时，那么《都市车天下》也是节目一开始，首先来关注一下今天的车市风向标。
0: 车、就、圈、是、下，车市风向标
1: 。
2: 好的，车市风向标，来关注一下最新的动态。今日特斯拉。汽车在中国的官网上公布了面向中国车主的充电解决方案，以及即将在中国开设的维修服务中心的规
0: 划
3: 。嗯，充电方案呢有偿私人定制。为了解决中国车主们的充电问题，特斯拉 m o d e s 斯称他们正在培训大量的第三方电工团队，这些第三方团队可以为每一个特斯拉的用户提供有偿的专业上门充电安装服务，为每一个用户私人定制最佳的充电。解决方案
2: 。特斯拉表示，在中国呢，只要用户有指定的停车位，不管您是在公寓楼、私人别墅或者工作场所，特斯拉的第三方技术人员都会根据现场具体情况。为用户提供安全的布线方案，并帮助用户安装壁挂式充电器。另外呢，还将积极与物业管理方合作，寻找合理的布线以及安装的解决方案。私人定制配套设施已
3: 经强力出台了。嗯。呃，那么呢，特斯拉也强调，只要确信存在合适的充电方案，才会将车交付给用户。那么，除了私人家庭充电设施之外，他们也表示积极探索公共停车场所的充电合作模式。同时，在中国大城市之间建设超级充电站网络也是在规划之中。建成之后。呃、uh, ，Model S 车主能够在超级充电站免费为车充电。一辆 Model S 在短短20分钟内就能够充满250公里的续航电量，将会大大方便特斯拉车主出行。未来半年，特斯拉 Model S 将公布更多关于中国超级充电站建设的详细信息。维修中心表示，北上广深加杭州和成都将是重点所在。当然，呃，官方也
2: 是明确了这个消息的真实性。呃，明确陆续在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都开设服务维修中心，并逐步向全国的客户交车。呃，虽然特斯拉仍然没有公布具体的交车日期，只是表示正在努力尽快向中国客户交车。但是特斯拉呢，可能在。呃，已经在这个四月二十二号向国内的用户交流的信息，已经是不胫而走。特斯拉这个 CEO 伊隆马斯克也确认，四月二十一号将出现在北京的一个互联网业界的活动之上
3: 。嗯。综合以上的消息，我们基本可以确定，首批中国车主本月下旬可以拿到车，很快就可以在北京的街头一睹 Model S 的风采。尽管它外形朴素的难以辨认，而且这辆车其实通过不同渠道在大连已经出现了好几辆，上海也有了。嗯，在这个北京的，呃、嗯、芳草地的那个非常有名的艺术的商场里也已经看到它的身影。但是北京街头啥时候会有呢？大家期待一下吧。
2: 好的，再了解一下，目前京津高速已经开建了电动车充电站了。那么特斯拉相关的板块飘红的背后呢，除了传闻，还有实质的利好内容。那据了解，中石化也将以北京作为进入充电站行业的突破口，通过试点之后呢。呃，中石化的加油充电综合服务站将最终扩展到北京的全市范围。那么，记者发现，在京津高速服务区已经出现了充电站。那么，京津两地将协调规划建设双城间高速公路周边的充电设施
3: ，京津两地纯电动汽车将可以无障碍通行。嗯。呃、嗯，最近呢，股票板块呢也是在疯涨，这得益于特斯拉加快了跨入中国的步伐。特斯拉汽车公司计划本月开始在中国销售其豪华轿车。公司联合创始人马斯克来到中国亲自坐镇啊。此前，马斯克曾经表示，中国可能是成为特斯拉最大的市场，在华销量最早将于明年追平美国。进军中国市场是其计划今年把 S 电动车。产量提高百分之五十六这一战略的一部分。那么特斯拉中国近日还首
2: 次提出了其中国充电与服务计划。除了私人家庭充电设施之外呢，这一公司也在积极探索公共停车场所的充电合作模式。电动汽车市场有望爆发，电解液销量将会快速增长，电容器化学品也是稳步复苏。那么超级电容、电解液和导电。高分子材料未来市场潜力巨大。嗯，呃，说了这么多专业术语，其实就是说，呃，这个特斯拉的这个中国充电与服务计划已经是出具了一个较为完善的后续的这种充电的服务的
3: 机制，嗯，相对乐观一些。嗯。嗯，有更乐观的人士预计啊，在明年中国电动车迎来一个新的飞跃，成为新能源汽车的大国。根据统计的数据啊，一季度中国新能源汽车生产是 6,651 辆，同比增长 1.2 倍，产销都比上年同期有较快增长。一季度中国新能源汽车生产纯电动汽车 4,024 辆，插电式混合动力 2,627 辆。一季度中国销售新能源汽车6 8 5百五十三辆，同比增长一点二倍，啊、uh, ，二零一四年新能源汽车产业链投资机会将贯穿全年
2: 。好的，我们再来关注一下我们的自主品牌。啊，同样面积的房子，其中一座房子里有空调、洗衣机、冰箱、热水器、电脑等设施，应有尽有；而另一座房子，除了一些免满,满足日常生活的基础配套设施之外。其他配置都没有，而且前一座的价格还比另一座便宜。大伟，你会选择哪座入住呢？嗯、<笑>看看那得看这个房子质量怎么样了。嗯、呃，我们是关注的设施啊。啊当然我，我如果说我自己的话，我会毫不犹豫选择第一套，因为在呃汽车界呢，很多消费者宁愿选择呃这种配套设施不大完备的合资品牌，也不愿意选择豪华配置的自主品牌。这是为什么呢？嗯。那么，这是为什么呢？思考一下。
3: 以雪佛兰新赛欧为例，其普通车型只装备了前门电窗、不可调方向盘、音响，连 CD 功能也没有。最让人吐槽的是，车钥匙居然是手动的，不是遥控的。这些都与自主品牌形成了鲜明的对比。那么，以自主品牌同一个级别比较受欢迎的奇瑞 E 三为对比，可谓是配置高大上。四门电动车窗、可调节方向盘、倒车影像，更加现代、更加智能。雪佛兰新赛欧好比是诺基亚，而奇瑞 E 三，至少是三星了。大卫这个比喻比较好，但是自主品牌似乎没有意识到
2: 拼配置并不能给自己带来多大的正面效果，而是个个卯足了劲儿。啊，拼配置，所以不少自主车企的老总都非常郁闷。嗯，为什么我的车要什么有什么，而合资品牌车要什么没什么啊？当然，这个合资品牌车主要是呃、啊、相对中低端的车型啊，呃、这个、价格还贵的离谱，消费者却还是不买我的单呢？啊，为什么消费者放了自主品牌的低价高配版不买呢，却是硬
3: 要去买合资品牌的高价啊低配版呢？嗯，匪夷所思。除了品牌力的因素之外，自主品牌忽视了最重要也是最基本。的一点就是最基础的产品品质，国内汽车厂商基本没有形成有效的口碑。比亚迪斯瑞、思锐、帝豪、一四一八的销量趋势说明这一点。就拿一双运动鞋来说，嗯，如果上面是个勾，和如果上面是个叉，大家会选择哪个呢？<笑>呃。我觉得应该选勾吧，<笑>我们太坏了
2: 。呃，其实这个呃，对于自主品牌来说呢，不要为了配置而忘记汽车的最基本功能就是行驶。诶，这就提醒了自主品牌车这个研发机构了。嗯，呃，把这个我们的车的这个底盘呀、啊，我们的这个操控啊，我们的这一些一些安全措施，真真正正给做扎实了，把每一个细节做到极致。啊，学习学习德国人的严谨、认真造车的精神，一点一点积累咱们的口碑。呃，我们要真正实现逆袭，赢得消费者，不是一个梦想，而是一个相对啊。嗯需要一定过程的一个一个付出吧
3: 。对，这是一个量变到质变的过程。比如说，有的汽车，它的这个自主品牌的车配置真的是非常的丰富，嗯，八项可调节的座椅啊，带这个加热功能，嗯、啊，后视镜加热，然后自感应的这个雨刷，嗯，还包括呃三百六十度无死角的这个呃汽车影像，但是。在我一关门的一瞬间，突然就听见你的心就碎了，啊、啪的一声<笑>这个门和这个整个车就是没有那么融合在一块没有那种很沉稳、很、呃、厚重的关门的声音，就是啪的一下，而不是嘣的一下,一下。对，这就是在这个细节上面，<笑>其实真正的能够打动消费者，而不是说你的这个车到底有多么多么好的配置，因为这些配置永远是辅助功能。嗯，好。我们来看下一条。呃，我们也会想到这个，嗯、比如说我们的自主品牌来，呃，
2: 有一个是观致，你知道吗？嗯，有没有？我觉得这个车可能，呃，我不知道你开过没有
3: ？嗯，开过，开过，媒体试驾过、嗯，怎么样？呃，非常的舒服，应该说这是融合了德系的众多品牌，因为它的这个很多团队，比如说这个，呃，宝马的设计师，呃，保时捷的总成啊，以及各方的大家们，把所有的自自己这么多年的经验和积累放在这辆车上，而且。呃，这个奇瑞和以色列这个五十比五十的合资都在想把这辆车推到一个高度。那只不过呢，现在，呃，还没有热到大家都能够去，呃，马上去买它。但是我觉得这才是自主品牌发展的趋势所在。当然，我们
2: 希望观注这辆车能够开启自主品牌扭转逆袭的长远之路。嗯
1: 。发、嗯、布全新
0: 理财资讯产品。把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。
3: 好的，又进入到了汽车问答的环节。今天是周三，按照惯例，应该是请出的是汪贵行高级工程师。呃，汪工你好，
5: 哎，你好，主持人好
3: ，嗯。呃，每天呢，我们的汪工呢就会在我们的汽车小课堂里面给大家介绍各种各样的汽车知识。但是到了周三，呃，很多听众朋友就会把他们的问题一股脑的在这个平台上向汪工抛出，请求汪工的回答。因为对于车来说，有些朋友买到车之后，对于车并不是特别的了解。嗯，呃，诶，汪工，好好，前方的信号呢有点问题，好，稍微等一会儿，我们再次的连通汪工。
2: 好的，欢迎各位持续锁定收听来自于中央人民广播电台《华夏之声》的《都市车天下》。各位好，我是杨光，我是大为。哎，我们继续邀请出汪工来解答听众朋友的问题。汪工你好
5: ，哎，你好，嗯，首先来看，嗯
2: 、呃，刚刚信号没呃，断了一下，没关系啊。我们来看听众朋友的问题。嗯、这位朋友问他刚买的雪佛龙呃雪铁龙世家啊新买的车没一两年呢，怠速抖啊，什么原因？他很郁闷
5: 。哦，呃，造成怠速抖的原因呢，有很多的。只要供油不当，或者供油不畅啊、嗯，或者是点火不当，啊，这个都会造成怠速不好。所以怠速不好是一个常常见的故障。嗯，呃，这个故障呢，当然排除起来呢，对修理修理师傅来讲是有一定一难度的。嗯，哎、呃，因为怠速了，哎、呃，因为怠速呢，它是最低的稳定的车速。嗯，哎、呃，稳定的发动机的转速，这个时候只要有任何一个地方。或者供油，或者供气，或者是供电，只要有一个地方有出过故障的话，都会造成怠速不怠速发抖的情况
1: 。嗯，所以
5: 这个要细致的检查，根据不同的情况要细致的进行
3: 检查。好的，我们再来看下一个听众朋友的问题、嗯。下一个问题是这样的：前两天呢，我的车非常的郁闷，是抛了油毛啊，这个车没有油了，停在路上了。呃，车上的仪表盘呢，出现了一个什么 s e r v e r s 的这样的一个标识。我想，后来我把车又加了油，呃，现在是正常跑。我想问一下汪工，这样的呃，这个车没有油了，在路上停着，呃，我还连续打了火，对车有没有影响啊？
5: 那显然这个是没有什么影响的，嗯，由于你这个车子呢，呃，油供不上了，没有油了，那显然呢，这个你不知道，你还是打马达嘛，嗯，还是顺于点火，但是点不了火，发动机启动不了，这个时候你把油补充进来就行了，但是这种的习惯呢，非常的不好，为什么呢？那个油泵啊是在油箱里面。连油都吸不上来，一点油都吸不上来。那么油泵呢，在工作过程中是要得到冷却的。
1: 嗯
5: ，哎、呃，就是应该淹的在油里头。那么油泵的工作呢，这个寿命才会长，工作才会顺畅。如果连一点油都没有了，油泵啊那么高啊，大概有十几公分高嘛，你一点油都没有了，吸不到油了。呃，这个时候呢，油泵得不到冷却，对发动呃，对油泵的工作寿命呢是会有一定的影响的。嗯
1: 。嗯,嗯，这个
5: 当然是不好，对发动机本身也不好也不好。对，所以我们呢，呃，不要忘记了去加油吧。对，有些朋
3: 友是存在一个侥幸的心理啊，<笑>觉得哎，这既然报了警，最起码还能跑个五二十公里吧。没问题，再跑跑吧。但是跑到这个前不着村后不着着店的地儿就，就就就容易出现这个抛油毛，其实很没有面子啊。对，好，来看下一个问题。这位朋友买的是中华骏捷，买车三年了，几乎是一年
2: 换一个倒车开关啊，这是怎么一回事？他说这个倒车灯也不亮，倒车雷达和影像都没有。呃，检查说那个倒车开关坏了，所以他自己已经换了三个了，但是还是，啊、呃，非常的郁闷。您怎么哦，到
5: ，呃，这个呢，一个是说明倒车开关本身质量不大好，因为倒车开关实际上就是挂倒挡的时候，就是、说它控制一个开关，机械的控制一个开关，让那个开关呢，呃，这个闭合来供电，供倒车雷达或者这个倒车灯。假如是倒车灯开关本身出问题，质量不好，那么显然也不行。第二个呢，就是安装位置的时候，安装倒车灯开关的时候啊，你适当的要考虑一下这个位置，是不是它对这个倒车的这个机械装置给它顶顶得很严重，造成它提前损坏，所以我们要调整一下这个安装位置，嗯，检查一
3: 下，嗯嗯，好，来看下一个问题，是关于非常著名的沃尔沃车型啊，这个最近网上呢也说到这个消息啊，沃尔沃遭到了集体的投诉，有很多朋友也问。来了，问王工啊，呃，是沃尔沃这个 x C 6 0 2 0 T 和 S 6 0 2 0 T 的这些很多车主都存在一个问题，就是，呃，他们在发动汽车的时候，呃，会出现抖动的情况，然后拖档窜车，呃，特别是在刚刚启动的时候，方向盘抖得非常非常厉害，而且在倒车的时候。会车辆会有加速窜车的情况，请问一下汪工，这是不是和他的这个呃变速箱有关系，出现问题
5: ？哦，如果是发动机抖动的特别厉害，嗯，这个启动的时候，这个时候可能还没有挂挡嘛，嗯
1: ，没有没有，在
5: 空挡状态，对，自动挡没有挂档，对，跟跟这个自动波就没有关系，跟他的自动波的这个工作状况，嗯，呃，就是因为牵涉不到这一部分，嗯，所以在启动的时候发抖，显然跟自动波。这个工作状况是工况是没什么联系的，嗯，这个就不要去担心。但是发动机为什么抖？这里面可能这个就整个的控制系统，哎、呃，整个控制系统就是供油系统啊、嗯，发动机的供油系统可能出了毛病，嗯，或者设计的时候就就有故障，嗯、那么才有隐患。因为在启动的时候呢，一定要供个比较浓的混合气。如果这个时候不能供供个很浓的混合气，它发动机肯定就就不容易启动。第二个还会要造成怠速发抖的情况
3: 。嗯，呃，还有这位消费者还问到了呀，这是不是和他们的这个双离合发动呃双离合变速器有关系呢？哎、这个，过去哎
5: 、呃，对过去这个 DSG 双离合器自动变速器、啊，嗯，这个工况呢是有关系的，因为它里面有两个离合器。现在呢，现在实行的好像是干式的双离合器自动变速器，哎、嗯呃，原来是实时的。那么，因为它这个会打滑嘛，可能会跟有些关系，有有有这个联系。但是你在启动的时候，这个双离合器是属于断开的状态。嗯。它可能跟变速器
1: 就没什么
5: 关系了。嗯嗯，好的，嗯，好。再看,看下一个、嗯、
2: 听众朋友，问题，他是买的全新的宝来，一三年十一月份买的，呃，至今发现多次倒车入库的时候闻到臭味儿，啊、呃，不知道是何的原因，汪工，您怎么来看这样一个小小的问题
5: ？呃，如果是碰到臭味倒车的时候，我稍微倒车的，我估计那个。即离这个障碍物啊不是太远，那个排气管里面排出废气可能反射出来了，反射到我们这个鼻子里面，哎，因为估计倒车后面有个障碍物嘛，它对排气管的排气啊有一个有个反射回来的这个情况，这个如果是这个很严重。呃，臭味呢很严重，是烧焦的臭味，还是燃烧不完的臭味，还是正常排气管排出去的这个味道反反射回来的？这个都要具体的分析。如果是碰到这个情况，一个只有自己提高警惕，看看如果在空荡空旷的地方，如果倒车的时候还有没有这个臭味出现，因为空旷的地方呢，尾气也排出去的是往后面排的，它不可能有碰到什么东西呢又反射回来。可以看一看，可以具体情况来具体来呃对
3: 待。好的，再看下一个听众朋友的问题。嗯，呃、嗯，下一个问题是这样的：这个早上出门的时候呢，呃，雨燕啊，灯光正常，没做任何线路的修改。晚上回家的时候，发现踩刹车的同时，仪表灯、示宽灯都亮了。请问一下王工，这是啥问题啊
5: ？踩刹车的时候。示、嗯、宽灯是不应该亮的。对啊，这个这个可能还是跟电路控制上面有问题。
3: 嗯，仪表灯都亮了
5: ，哎、呃，仪表灯也不应该亮，这个时候都不应该亮。但是呢，仪表灯是这个情况，如果是刚刚启动的时候，嗯、那个仪表灯会亮一亮，亮了很快它就熄灭，嗯、这也表示这个呃，电脑汽车上的电脑自检啊，对每个灯泡都进行自检。自检以后，他就让他的灯就熄灭了，嗯，这都是会是很正常的情况。如果是这个踩刹车，突然仪表灯什么都亮了。这显然这就跟控制方面是有关系的。那控制电路上的问题，那么就要请电工师傅来进行检
3: 修。嗯，也就是说，在电路上出现了故障了，哎，就去店里面把这个呃电路好好的查一下。好，下一个问题，再来看这位听众朋友想问一下王工啊、呃，了解，我
2: 想问王工您了解这个汽油改用甲醇的一些内容吗？他想了解这方
1: 面的消息
5: 。呃，对，如果现在呢，在北方有些城市里面呢，他用的。有的叫做乙醇汽油，
1: 嗯
5: ，哎、呃，乙醇汽油就是加了我们国家是加了百分之十的酒精，然后呢百分之九十的汽油，我们叫叫做一幺零汽油，嗯，啊，这个汽油呢我们在北方好多省市都在开始用，用的情况还是属于正常的嘛。当开始用的时候出现了不同的情况，现在呢基本上大家人都习惯了。如果用甲醇，从理论上讲完全可以的，可以再添加到里面去，甚至可以完全取代。呃，汽油好像东莞也有，也有人呃，通过用甲醇嘛来掺杂的，掺、呃、到这个汽油里面去，呃，能够呃降低成本嘛，因为甲醇是非常便宜的东西。对啊，哎、呃，但是对这个气缸的，对整个燃烧系统。它的腐蚀性怎么样？还有它的这个积碳的情况怎么样？这个都要经过长期的研究才能够下结论，不能现在一下就呃断定它是好的或者是坏的。但是它的腐蚀性是要比,比普通的汽油要强的。嗯，好的
3: 。好，再问一下啊、呃，这个在国这边深圳马上天气就会热了，我的车呢想把空调给清洗清洗，呃，请问一下王工。这个自己能操作吗？怎么做
5: ？空调专门去清洗呢？就是实际上就是风道。嗯。呃、我们驾驶室里面仪表板下面，这个我们人坐的前方有一个风道，风道呢有很多出风口，大家都理解的。嗯、实际上里面呢有专门有个风道，风道里面有些脏东，有些东西，比如说有呃蒸发器。时间长了不用，那个蒸发器的表面，因为它是有很多散热片嘛，上面可能会有霉点或者才有锈蚀，这个东西都会有。第二个呢，就是还有一个散热器，散热器呢往往说是,是铜片，铜片呢上面如果长期不用，又产生一些铜锈，产生一些酸味，啊，里面也有有有水分，还有风机，还有过滤器，还有各种各样的风门和进风门、排风门。这些东西呢，如果是时间长了不用，甚至有些小老鼠跑进去了，嗯、那么在里面腐烂了，既然这个东西都要都要把它清洗，这个清洗怎么办？我们我们的驾驶，我们这个车主呢，一般是比较难清洗的。嗯，哎、呃，比较难清洗。他所谓清洗呢，实际上我们有有些人是拿自来水往里面去冲，冲了以后产生的后遗症很大，嗯，不好。嗯、那么用用压缩空气去冲
3: ，嗯，好的，压缩空气冲。好的，非常感谢汪工。时间的关系，今天今天只能连线到这儿，咱们下周不见不散
0: 。二零一四，红城金融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 W 刀 c n f n 刀 TV 或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品。这里应有尽有，入住央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。拿起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高棉威武的古建筑，游客攒动人无数。突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物，原来是烟头烟盒齐飞舞。中华二字挺醒目，往前走向前行，有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧仔细看，担心指数降为零，原来他拿。拿着手机聊着天张嘴闭嘴行行行。出游休闲又浪漫，陋习虚改不能惯。糊涂乱抹讨人嫌，随地乱扔惹人厌。遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯。加三抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗当为先，当为先。出游讲礼仪，入乡要
4: 随俗，讲文明树新风。公益广告
0: 。生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦然青春，点亮整个梦想天空。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同。中央人民广播电台央广网二零一四全国大学生主持人大赛
4: 火热开幕
0: ，报名即将启动，详情请登录三 W 点 CNR 点 CN。
2: 开车过程中，您是否也遇到过这样的问题
0: ？我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊胆的，还撞过呢。
4: <笑>四 S 店收费太贵了，我刚出来，刚,刚收了我一千多
6: 。哎，兄弟，能帮我个忙吗？帮我换换轮胎
2: 。明明白白的爱车常识，实实在在,在的用
0: 车宝典，清清楚楚的养车账本汽车小课堂，现在开讲。
7: 听众朋友，欢迎收听汽车小课堂，我是深圳市通达汽车培训学校汽车高级工程师汪贵勋。今天的汽车小课堂给大家讲一讲，怎么延长涡轮增压器的使用寿命。近年来，汽油车推出的涡轮增压动力越来越多，甚至连一些自主品牌的小排量汽车，如奇瑞。荣威、中华也纷纷打出涡轮增压牌，大大提高了车友对涡轮增压车辆的兴趣。但大多数车友对涡轮增压汽车还是有所顾虑，认为它使用时寿命不长，十万公里是大限，这使得不少车友感到迷惑。那么，为什么带涡轮增压机汽车大有芳心未爱之势？又如何来延长涡轮增压器的使用寿命呢？普通汽车在混合气被燃烧做功之后，废气还是有较高的温度和压力，但没有被利用就排出去了。涡轮增压器实际上是一个空气压缩机，利用发动机排出废气的惯性冲力来推动涡轮器迅速旋转，涡轮又带动同轴的。增压器的叶轮将从空气滤清器送来的新鲜空气进行压缩，使之增压进入气缸，提高了气缸的充气效率。当发动机转速增快的时候，废气排出的速度与涡轮转速同步增快，就能压缩更多的空气进入气缸，空气的压力和密度增大，可燃烧更多的燃油。就大幅地提升了发动机的输出功率和扭矩，动力更加强劲，而燃烧的油耗相对却较少。从实际使用的效果来看，其输出功率普遍可增加百分之十甚至更多，弥补了普通自然吸气时发动机的先天不足。但带涡轮增压的汽车，其缺点是保养费用较高一点。踩油门突变时，动力提升反应的较迟缓，要有一点七秒的滞后响应的现象，瞬间有提不上劲的感觉，特别是使用寿命较短，是很多车友顾虑的。因涡轮增压器的正常运转转速远高于发动机的转速，甚至每分钟可达到十万转，其专用的。浮力推力轴承的使用寿命要为八千个小时，润滑和温度都有特殊的要求，所以使用这种发动机时应注意一些事项。首先，发动机启动后应短时间的怠速运转，使润滑油达到一定的工作温度或压力，以免突然增加负荷时因轴承无油而加速磨损，甚至产生被卡死的现象。其次，由于增压器转子转动具有很高的惯性，所以发动机不能立即熄火，围绕增压器转子的温度和转速慢慢的下降，因怠速运转一会儿后再熄火。特别注意，涡轮增压器的油封是关键部件，应使用规定标号的合成机油，经常检查机油的油位，定期更换机油。和滤芯，注意汽油的油品和油脂，适当的缩短更换空气滤芯器的周期等措施，来保证润滑油和油封的部件。现代的涡轮增压器汽车在技术上已做了很大的改进，自我保护方面获得了升级。只要坚持上述正常的保养或操作，不管是涡轮增压器。还是普通自然吸气的发动机，其使用寿命是一样的。有的厂商提供六年、十六万公里的整车质保，使用二十万公里以上没有任何问题，车友不必过分的担心其使用寿命。其自我保护措施主要是有：其一，已经对涡轮增压器发动机的机体。连杆、活舌、曲足等运动部件做了加强，可靠性与和普通的自然吸气发动机相同。其二，有的车辆如大众就专门配置了独立的电动泵，当发动机熄火以后，电动泵仍会延时的技术运转。上海通用则利用了真空负压来延迟机油的冷却时间。当熄火后，技术让机油冷却涡轮四五分钟，保证涡轮增压器的良好散热。其三，适当提高增压器的介入转速，保证在低转速下，保护涡轮增压器的组件不受磨损。听众朋友，今天的汽车小课堂由深圳市通达汽车培训学校汽车高级工程师汪桂行编写或讲解。深圳市通达汽车培训学校坐落在深圳市南山区，联系电话零七五五二六四九七幺七零和二六四五二七零三，欢迎你光临我校参观指导，也感谢你收听今天的汽车小课堂，下次再见。汽车小
4: 课堂聘请深圳市通达汽车培训学校的专家做客节目讲座。深圳市通达汽车培训学校坐落在深圳市南山区，是专门从事汽车技术类的培训机构，开展有汽车维修多工种的初中高和技师各层次的培训。联系电话：零七五五二六四九七幺七零二六四五二七零三，网址是三 w 点 sztdpx com。汽车小课堂，我们下一讲再见。
0: 您现在收听的是《华夏之声·都市车
4: 天下》，欢迎您继续收听
1: 。
2: 好的，都市车天下新车秀场，接下来我们来关注一辆新车，这是来自于宝马的全新两千 CC 直缸。呃，直列四缸的涡轮引擎，而且这辆车是在二零一二年之后取代了某些款式原本消费者熟悉喜爱的直列六缸。那么这是一个必经的过程与转变。呃，当然这款车的名字就是宝马五二零
3: i 旅行版。嗯，其实这款车呢，对于外观上没有太大的变化，内饰上做了一些调整。特别是在仪表盘的部分选用了十寸的全液晶屏幕来显示，除了价格稍高之外，五二零的 Touring 好像没有什么好挑剔的，应该是不错的一款车。嗯，当然开着这款车到野外去郊游一番，带着
2: 家人应该是一个不错的选择、啊。嗯，好的，新车右掌，接下来我们来跟随试驾员一起来体验一下这辆宝马五二零 i 旅行版究竟会带来如何的驾驶感受。
6: 大陆的车迷朋友，大家好，我是 Andy。那今天要帮大家试驾的是 BMW 的五系 Touring 那 Touring 的意思呢，就是 Wagon， 就是我们在讲的旅行车的意思。那在台湾贩售的 Touring 呢，总共有三个规格啊，一个是 520i， 一个是 520d 柴油，还有在顶级款是 525d， 总共三个车款，售价分别是2 6 9十九万、两百六十九万跟三百零五万。那在小改款之后呢，多了一些配备啊，特别是那个很炫的银幕啊，那个仪表板，我们等一下回来做个介绍。那我们今天要试驾的是汽油版，就是五二零 i 啊，售价是两百六十九万。基本上啊、哦，五系的 s e a n 跟五系的 Tourer 呢，在车头的部分呢是完全一模一样的。在小改款之后呢，有做了一些线条上的改变跟调整，不过看起来一样非常的成熟稳重。大灯的配置，远近光灯是 HID 啊，双圆式的日间行车灯跟上面的灯眉呢，则是采用 LED 的配置。方向灯是传统的卤素灯泡。那在雾灯的部分呢？原厂的标配是传统的卤素灯泡，可是因为今天的试乘车呢，它有选配了 Modering 的套件，所以在雾灯的部分呢，也改成了 LED。在车侧的部分呢，有三个重点哦。第一个，五二零 I 它原厂标配的轮胎尺寸是前后都是标准的二二五五五 R 十七哦，它并没有前后配。那今天的试乘车呢，因为有选配了这个 Modering Line 的套件，所以轮圈尺寸呢升级到了前后都是二四五四五 R 十八的尺寸。那第二个重点就是在前叶子板，我们可以看到它有这个配备的这个摄影的镜头。这个镜头呢，就是要让你在，比如说你要出巷子的时候，你的死角有你可能看不到左方的来车。这个时候呢，你的镜头会在你的中控台上方的屏幕呢，帮助你显示啊。你可以早一步的看清楚你的左方跟右方是不是有人，或者是有脚踏车，或者是有车，任何的车辆等等，往你这个方向靠近。第三个重点就是在后视镜的下方有一个环境系统的一个摄影机，这个摄影机呢在上一代啊、哦、是要选配的，可是在这一代呢变成了标配，啊不管是路边停车或者是倒车入库，一样在中控台上方那个屏幕呢它会显示出来。类似像呃 Luxion 那个 Ego View 的这个功能呢，你可以将你的车辆哈更容易、更轻易的停入你要的这个停车格内。好，在车尾的部分呢，我们可以看到，虽然它是 Wagon 的车型呢，可是呢，它为了不要看起来太呆板，所以在整个后挡的部分呢，它还是有做一些比较流线的角度的倾斜，它并没有做的太垂直哈，这样四四方方的看起来会比较丑。第二个重点就是呢，在雨刷的下方有个开关啊、哦，这个开关呢可以单独的将后挡的玻璃单独打开，那这个方便你，如果有时候你可能是要拿一些面积或体积不是太大的东西哈，你只要很轻松的将这个玻璃打开之后呢，你就可以拿取。在电动尾门打开之后，我们可以看到，因为它是 w a 的车型，所以在宽度、高度、深度还有平整性的表现呢都非常的好。那在椅背的部分呢，这一代变得更聪明呢，可它可以做个别这个四二四椅背独立的一个倾倒与躺平哦。在躺平前呢，后箱的空间容量有五百六十公升，在整个躺平之后呢，竟然高达了一千六百七十公升哦。这个对置物需求或者是载物需求比较大的消费者呢，应该会觉得非常的好用。不过零 i 呢，它是搭载一颗一千九百九十七 cc 哦，缸内直喷，再加上涡轮增压，再加上可变气门正时的直列四缸引擎，最大马力在五千转的时候呢，有一百八十四匹哦，最大扭力在一千两百五十转的时候呢，就可以给你两百七十牛顿米的扭力表现哦，零到一百的加速八点三秒，变速箱则是采用了这个 Steptronic 八速的手自排变速箱。啊，在主被动安全的部分呢，被动安全啊，全车系不管你是买汽油、柴油、520或者是5 2 5 D 啊，全部都是标配了6颗的安全气囊。在主动安全的部分呢，一样啊，像那些我们常在讲的循迹防滑啦、车身动态稳定系统啦、DTC 啊、动态牵引力控制系统，还有包含这个什么胎压侦测警示系统等等啊，全部也都是标准配备。我刚才有提到的，像什么倒车的显示系统、环境的显示系统啊，这一样全部都是标准配备。只有在那个晚上行驶，对视线比较有帮助的这个主动转向示头灯呢，你必须要选配。内装的部分呢，五二零 i 它前面标配了两个这个十向电动调整的座椅，那另外在它这个椅垫的软硬度的设定呢，也非常的刚好，坐起来非常的舒服。那只有在包覆性表现的部分呢，因为它是房车啊，它是 w a g o 它并不太强调这个在弯道中的一个支撑力道的包覆性，不过基本上还是有一点支撑侧倾的力道，所以表现也算非常的优秀。另外这个方向盘的部分呢，它是采三幅式的设计，哦左右两边各有一些控制旋钮，后方有我喜欢的换挡拨片，那前方的仪表板呢，它又选配了这个十点二五寸的多重行车模式的仪表板，那这个从画面上我们可以看到，你可以选择你喜欢的行车模式，如果你选择到 Sport， 它的仪表板呢只会用红色的这个底色呢来做显示，让你开起来会比较热血。啊，如果说你选择到 Comfort， 就是舒适性的表现呢，它则会回归到我们一般的，它就是黑底白色的数字来显示。那如果说你选择到 Eco Pro， 啊，就是最节能经济的模式呢，它则会变成是用蓝色的底色来取代。左边是时速表，右边会告诉你你现在在开车的模式，踩踏油门的方式是不是最经济节能的。啊，中控台上方呢有配备了一个呃尺寸不算大啊，如果以 BMW 车型来讲。它的尺寸不算大的一个呃彩色屏幕，那它尺寸大概是六点多寸，可是呢它并没有资源触控的功能，那所有的操作呢要透过排档杆右边的这个飞梭旋钮来做控制。那当然这个屏幕呢内建的一些比较基本的音响功能，包含听 CD， 包含你可以透过 USB 听你里面的音乐，还有包含听这个收音机，当然它可以透过蓝牙跟你的 Smartphone 来做配对啊，另外就是一些车辆资讯啊、车辆的基本设定等等啊。往下看，我们可以看到它有这个双区的恒温空调，再就是自备架，再就是呃 ，B W 非常爱用的这个造型的这个排档杆哦。那再比较特别的就是在排档杆的左边，就是我刚刚有讲到，你可以选择你喜欢的这个行车模式啊，就是有 Sport、Comfort 还有这个 Eco Sport 啊，你可以透过排档杆左边的这个按钮呢来做选择。上方则是这个寻迹防滑 Off 啊，如果说你希望开起来比较热血，让它。防滑介入的时间晚一点的话呢，你可以将这个 OFF 给关掉。啊，在后座的部分呢，因为5 2 0 i 的轴距有两米96啊，那实际坐进来，它的膝部空间表现也非常的好，大概有两个半拳头左右。在头部空间呢，也有大概一个拳头到两个指头。后座有两气出风口而且在座椅设定的部分呢，坐起来非常舒适啊，软硬度能 Q 能 Q 啊，都非常的刚好。以我的身高啊，大概一百七，这样坐起来，它的坐垫长度的部分也非常的刚好，而且在腿部支撑还有在腰部支撑的部分呢，表现也都非常的出色。那些中央扶手的部分啊，它有呃置杯架啊，它非常巧妙的隐藏在这个中央扶手的里面。那这边还有一些小型的一些置物功能啊，方便你放一些小东西。那当然，它也全车系标配的这个 i s o f a c e 的儿童安全固定扣。在最后的试驾心得哦，啊、呃，如果说你今天是置物空间需求比较大的一个消费者啊、哦，比如说像我有太太，我有两个小孩，每次出门的时候呢，什么娃娃车啦、尿布啦、玩具啦、脚踏车啦哦，你有很大的一个置物空间需求，啊、哦，很多消费者都会考虑这个 SUV 的车型，可是我会建议哦，你不妨参考一下这种旅行车、这种 Wagon 的车款哦，为什么？因为 SUV 的车款呢，第一个因为它重心高。所以呢，重心高有两个缺点。第一个缺点就是因为车身的高度比较高，所以车内的乘客呢，如果你的驾驶技术又不是太好的话呢，车内的乘客坐起来会稍微比较不舒服，因为它晃动的幅度呢就会比较大。我太太就是亲身的例子。我为什么一直不买 SUV 就是这样？因为我我们她只要一坐 SUV 呢，她就会比较容易头晕。那第二个也因为 SUV 的重心比较高，所以呢，在开车的时候呢，相对的它发生 spin。或者是发生打滑的几率，哦，一定会比这种所谓房车的底盘呢，这种比较低底盘的房车呢，还要来的机会还要来的多一些些。当然，它的置物空间或许不像 SUV 来的那么大，可是呢，基本上也不会差太远。啊，第二个就是在引擎的部分呢、哦，这颗两千 CC 啊，缸内直喷加上涡轮增压的引擎，其实在开车的过程当中，我觉得它在运转的质感，还有在震动的抑制啊，还有在整个运转的顺畅性跟平顺性的表现来讲呢，都非常的出色。可是呢，因为它的车重高达一千七百三十公斤，所以当你全油门踩下去的时候呢，它的整个加速力道的呈现啊，还有整个贴背感的表现呢，是算比较平顺性的那种。除非你拉到的高转速，比如说拉到大概六千多转以上，而且在一二档的时候呢，你才会比较有明显的一个加速力道。搭配的八速的 Steptronic 变速箱呢，它的动力转换的效率，还有在传输的过程的 loss 度，就是它的流失度呢，其实表现也算非常的出色。整个油门踩踏下去的时候呢，它的力道其实给你也非常接近一比一只有因为车重比较重，所以呢稍微踩起来会比较钝一点点。啊，这具引擎的油耗表现呢？在市区的部分，每公升可以跑到 8.84 哦，高速公路是 15.51 可是平均油耗呢是 12.2 可能是因为它车重太重的关系呢，所以让这具引擎的油耗表现呢稍微有点受到影响。啊，另外啊、哦，如果跟它的竞争对手，比如说像奥迪的 A6 Avant， 还有这个 Mercedes-Benz 的 E Class S T 呢，开起来的感受来讲呢，我还是比较喜欢 B M W 带给我整个整体的表现。那这三部车其实，在底盘的扎实度表现，还有在整个底盘传来的噪音抑制的表现来讲呢，其实都算不错。可是呢，最大的差别是在它的整个悬吊弹簧，还有在减震筒的一个设定跟调教的部分哦。A6 做起来其实也是算是非常的舒服，可是呢，我觉得它可能为了强调它在比较运动化跟路感比希望比较明显的一个表现，所以它在悬吊的。调教是属于比较稍微比较硬的啊，所以坐起来弹跳感会比较明显。m e c d b e n z 跟 B M W 呢，其实这两部车呢，坐起来其实它的舒适度啊，它的在高速公路的稳定性，还有在车内的一个宁静度表现呢，都算是非常的出色。可是呢，就我自己开起来的感觉哦，我觉得在高速公路切换车道，还有在高速过弯的，在弯道中的一个稳定性表现来讲呢，我觉得 B M W 的底盘呢，给我的感觉呢，还是稍微多一些些。A 6的刹车踩下去呢，我觉得它给你的力道比较集中在前面啊、哦，意思就是说它的刹车，如果你不太会踩的话呢，你踩起来会比较容易点头，就是踩起来会比较敏感。可是呢，今天试驾的5 2 0 I 还有包含这个 Mercedes-Benz 的 E Class 呢，它的刹车踩下去的力道都比较线性，相对的。也会让你在车内的乘客坐起来呢，会稍微比较舒服一点。刚刚后面有个骑摩托车的阿贝啊，大家叫 Andy Andy 啊，我以为他在叫我，其实不是，他在叫他的狗狗。怎么会有人把狗狗取名叫 Andy 啊？好，这三部车呢，其实在态各方面的表现呢，我觉得都在伯仲之间。空间的表现几乎是差不多的，引擎的表现呢也是大同小异。那我觉得比较大的差异是在变速箱啊。今天试驾的 520i 呢，它是八速，那么 CLP 是七速。那我最不喜欢的就是 A6 Avant 啊，它是无段变速啊。这个变速箱虽然它在呃市区行驶的时候，它的油耗表现会比较好，可是呢，当你要呃大脚油门或者享受贴背感的时候呢，我觉得它被吃掉的力道跟输出的这个这个动力传输的效率呢，也会变得比较差啊、哦，所以。就这三具变速箱的表现来看呢，我是最喜欢 BMW 这具八速的 Steptronic 哦，手自排变速箱。那当然，这三部车呢，其实开起来它整个感受呢，都非常的接近包含在质感的表现，还有包含车内空间的表现，我觉得都非常的接近如果你今天有在考虑这样的车款不妨假日啊亲自啊去试驾这三部车，我相信你会有比较啊明确而且比较属于自己的感受。好，那今天就试驾到这边，谢谢，拜拜。
2: 旅行版的宝马五系车，相信通过试驾员的这一番啊、呃、精准详细的操控与试驾，大家已经对这部车的整体的感受有一个较为深度的了解了。相信大家通过这个试驾活动，啊、呃，真真正正的去体验一把这个旅行版的车究竟会带来什么样的感受，也相信是一个不错的
1: 选择。嗯，好了，看一
3: 下时间，今天的都市车天下就到这里，全都结束了。感谢各位的收听，我是大为，我是阳光，咱们明天不见不散了，再会
1: 。啊